0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wundervoll-Podcasts. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Und ich möchte es gleich vorneweg sagen, das ist heute eine kleine Sonderfolge. Warum, wieso, weshalb hat eigentlich einen ganz aktuellen Hintergrund und zwar geht ja gerade ganz viel die Debatte rund ums Thema Homöopathie. Ich habe dazu selber mal in einer Folge so einen kleinen Anschnitt gemacht, habe gesagt, dass ich dem Konzept gegenüber sehr positiv gegenüberstehe und nachdem jetzt gerade mit dem Video vom Neo Magazin Royal und verschiedenen anderen Seiten da wo beklagt wird, dass es Kassenleistung und so weiter ist, habe ich sehe ich einfach gerade die Notwendigkeit, mich dazu zu äußern, weil ich das gerne loswerden möchte, weil ich dann sehr, sehr, sehr großes gesellschaftliches Problem dahinter sehe und es in meinen Augen natürlich auch total was mit Lifestyle zu tun hat, mit Yoga in gewisser Weise und mit Entspannung. Es ist eine, eine Art, wie wir mit unserem Körper umgehen, ob wir uns schulmedizinisch oder homöopathisch behandeln lassen. Es ist eine Einstellung zum Leben an sich, wie vertraue ich meinem Körper? Und es ist, finde ich, auch nochmal ein ganz anderer Aspekt zu sagen, man schaut sich das einerseits auf einer medizinischen Ebene an, so wie wir es halt kennen, mit Forschung, mit Hintergründen, mit bla bla bla, was weiß ich, und aus einer wirklich einer lebensphilosophischen Perspektive heraus. Und deswegen will ich jetzt einfach heute diese Folge machen und ich lade dich ein, das gerne auch zu teilen und dich einfach mal selber mit auseinanderzusetzen, wenn du es noch nicht gemacht hast, weil es natürlich super wichtig ist, wie wir unser Leben gestalten und vor allem auch im Zusammenleben. Denn das nervt mich an dieser Debatte eigentlich am meisten, dass all diejenigen, die der Homopathie gutgesinnt gegenüberstehen, als totale Idioten, Deppen, Narren, leichtgläubig hingestellt werden und die, die vermeintlich eben schulmedizinisch behandeln, sich, äh, sich behandeln lassen, ja alles besser wüssten, was auch immer. Und das ist so ein Käse. Ich meine, warum kann man sich denn nicht, Es ist bei vielen Dingen so, Warum kann man sich nicht einigen, okay, es gibt Leute, die mögen das, es gibt Leute, die mögen das, und es sind beide Positionen vollkommen okay, wenn man damit nicht versucht, die anderen irgendwie zu diskreditieren oder auszugrenzen. Klar kommt bei der Debatte eben nochmal mit ins Spiel rein, dass es ja auch gerade darum geht, dass es eine Kassenleistung ist, dass dafür quasi alle Menschen, die einen Krankenkassenbeitrag zahlen, der das quasi mittragen, aber das möchte ich auch gerne noch mal, nachher nochmal aufziehen, dass der Krankenkassenbeitrag an sich was ist, was ein interessantes Prinzip hier in Deutschland ist und das Krankenkassen generell oder das System der Krankenkassen generell ziemlich miserabel ist in Deutschland. Okay, aber erstmal zum Thema an sich. Was ist Homöopathie? Die homöopathische Heilmethode, die beruht auf Erkenntnissen von einem deutschen Arzt und Chemiker, der hieß Samuel Hahnemann, hat von 1755 bis 1843 gelebt und der war sehr frustriert, müsste man sagen, von den damals bestehenden Behandlungsmethoden. Das war natürlich, ich muss er vorstellen, ne, 18. Jahrhundert relativ brutal, relativ invasiv, teilweise eben mit einer sehr hohen Sterblichkeit verbunden bei den Leuten, die behandelt wurden. Und er hat halt gesagt, ne, so kann es doch eigentlich nicht sein. Also man muss doch irgendwie einen Weg finden, um sanft, schnell und mit möglichst wenig Nebenwirkungen oder Risiken jemanden von seinem Leiden befreien zu können. Deswegen hat sich tatsächlich er selbst so ein bisschen auf die Suche gemacht nach genau diesen nebenwirkungsfreien und wirksamen Alternativen. Und letztendlich kam er eben dazu, Mittel zu erforschen und zu, herzustellen, die sehr, sehr wenig Bestandteile tatsächlich haben. Also die Wirkdosen sind sehr, sehr gering. Das ist auch das, was der Homöopathie häufig vorgeworfen wird. Da ist ja so wenig drin, das kann gar nicht wirken, außer über den Placebo-Effekt. Und das ist natürlich etwas, was damals noch viel mehr oder wahrscheinlich heute inzwischen genauso viel bemängelt wurde, dass das alles nur Irrglaube und Einbildung sei. Aber dazu möchte ich auch gleich was sagen. Ähm, klar, kann es sein, dass ein Placebo-Effekt auftritt. Aber das Schöne am Placebo-Effekt ist, dass dieser Placebo-Effekt wirkt. Vielleicht wirkt nicht das Mittel an sich, aber wenn ich mir einbilde, dass dieses Zuckerkügelchen, das ich gerade geschluckt habe, mir meine Schmerzen nimmt, wenn ich weiß mein Körper reagiert jetzt irgendwie und danach geht es mir besser, dann ist es tatsächlich erwiesenermaßen so, dass Placebo-Effekt die Selbstheilungskräfte des Körpers anregt. Es gibt Studien mit Krebspatienten und Patientinnen, die nur mit Placebos behandelt wurden, wo der Krebs zurückging. Es gibt Studien mit Schlafstörungspatienten und Patientinnen, die keine Schlafstörungen mehr hatten. Und genauso ist es mit Kopfschmerztabletten, mit allen Möglichen. Es gibt so viele Dinge, die auf den Placebo-Effekt sich berufen, weil sie wissen, weil inzwischen wirklich in der Forschung Bewusstsein dafür besteht, dass der Placebo-Effekt an sich genauso wirkt, wie ein Medikament genauso wirken kann. Das gleiche lustigerweise umgekehrt mit dem Nocebo-Effekt. Das heißt, wenn du nicht daran glaubst, dass ein Mittel wirkt, dann wird es auch nicht wirken. Und egal, was drin ist, wenn du dir irgendwie... Ähm ich sag mal jetzt ein böses Beispiel das ist vielleicht Alkohol, aber auch da ist es was. Wenn du denkst, du trinkst keinen Alkohol, obwohl du dir irgendwie gerade einen halben Liter reingepfiffen hast, dann kann es sein, dass du tatsächlich keine körperlichen Symptome davon hast. Das war zum Beispiel lustigerweise Selbstexperiment bei meinem Mann so. Der hatte, als wir im Skiurlaub waren, im Snowboardurlaub, hatte der eine eitrige Zahnwurzel. Und er hat gesagt, okay, das geht so nicht. Er musste irgendwie behandeln, in Anführungszeichen. Das Einzige, was wir hatten, war eine Flasche Unikum. Also ein Schnaps, ein Kräuterschnaps. Und er hat wirklich an einem Abend die halbe Flasche Unikum getrunken, hat es aber als Medizin gesehen und nicht als Alkohol. Er hatte keinerlei Rauscherscheinungen, hatte keinen, war nicht betrunken, war auch am nächsten Tag, obwohl mein Mann wirklich wenig Alkohol verträgt, hatte keinen Aussetzer, er war ganz normal weil das quasi der Nocebo-Effekt hervorgerufen hat. Ich glaube nicht dran oder ich bilde mir ein, dass es eben keinen Effekt hat. Also hat es auch keinen Effekt. Und das ist ja das Krasse, dass wir mit unserer Psyche, mit unserer mentalen Einstellung, allein das hat wirklich Auswirkungen. Das ist erwiesen, das ist, das ist erstaunlich und das können sich viele nicht vorstellen, dass wir mit der ja, Kraft unseres Geistes in Anführungszeichen so viel Einfluss nehmen können. Aber genau das passiert, wenn wir uns gerade mit unserem Körper und unserem Geist auseinandersetzen. Und da finde ich es eigentlich ganz schön, dass man das Yoga wieder anschließen kann, denn Körper, Geist und Seele bilden eine Einheit, die arbeiten zusammen. Die kann man nicht getrennt voneinander betrachten. Du kannst es versuchen und vielleicht was machen, was vermeintlich nur den Körper angeht. Aber es wird immer auch eine Auswirkung auf Geist und Seele haben und genauso andersrum. Dein Geist wird immer deinen Körper und deine Seele mit beeinflussen, egal ob du das jetzt beabsichtigst oder nicht. Ein Beispiel dafür sind zum Beispiel auch Depressionen. Du kannst Depressionen als psychische Krankheit abstempeln, aber es gibt genügend körperliche Symptome, die mit Depression einhergehen. Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Appetitlosigkeit, Kopfschmerzen, Herz-Kreislauf-Probleme, alles Mögliche. Und du kannst es natürlich auch sagen, hier, du behandelst es mit irgendeinem Antidepressiva oder du sagst, hey, du begibst dich mal wirklich in eine Therapie, in eine Therapie, wo du nur Kraft deiner Vorstellung, Kraft deines Geistes durch die Anleitung einer entsprechenden Fachperson schaust, dass du dir wieder ein positives Weltbild machst dass du wirklich wieder eine Lebensfreude entwickelst. Und das eine ist die Behandlung der Symptome. Du hast irgendwie eine Depression, also schmeißt du dir Sedativa rein oder Antidepressiva. Oder packst du das Unheil, sage ich mal, an der Wurzel und versuchst wirklich die Ursache zu beheben, um eben nicht mehr in dieser Depression leben zu müssen und die irgendwie mit Medikamenten einzudämmen, sondern um generell wieder ein fröhlicherer und glücklicherer Mensch zu sein. Das zweite, dieser zweite Schritt... Die Ursachen zu beheben, das ist das, was in unserer Gesellschaft und in unserem modernen Medizinsystem eigentlich unerwünscht ist, sage ich mal, denn wenn man bei allen Menschen die Ursachen für eine Krankheit oder für was auch immer beheben würde, ja, dann muss man leider so sagen, könnte man kein Geld mehr damit machen. Wenn alle Menschen glücklich und zufrieden wären, wenn alle Menschen gesund wären, ja, was macht denn dann das Gesundheitssystem? Das steht dann ganz schön blöd da tatsächlich. Und die Ursachenforschung, die Ursa dem, dem Nachgehen an in den Ursachen, ist was, was in anderen medizinischen Traditionen wie der TCM, der traditionellen chinesischen Medizin, ja auch viel, viel weiter verbreitet ist und auch wirklich viel mehr Sinn macht. Und da wird eben auch vorbeugend mal was gemacht. Wenn ich schon... Merke, oh, irgendwie, ja, geht's mir heute nicht ganz so gut. Ich lass mal eine Akupunktur machen. Oder vielleicht brauche ich mal irgendwie eine Shiatsu-Massage entlang den Meridianen, um die Energie wieder fließen zu lassen. Da ist häufig der Umgang mit dem eigenen Körper ein ganz anderer, als es bei uns der Fall ist. Viele ziehen irgendwie so die ersten Symptome von einer Krankheit mit, beachten sie vielleicht gar nicht richtig und sind dann irgendwann halt richtig ausgenockt. Gleichzeitig gehen sie dann aber schon wieder arbeiten oder ihren Aktivitäten nach, wenn sie noch gar nicht ganz auskuriert sind. Und so ist es eigentlich ein Teufelskreis, dass wir irgendwie immer krank sind oder belastet oder irgendwas haben oder was auch immer. Okay, damit bin ich eigentlich schon im nächsten Thema. Also wie gesagt, auch wenn es nur Placebo ist, es wirkt trotzdem, weil der Placebo erwiesenermaßen wirkt. Und das Zweite ist, unsere Gesellschaft legt wirklich keinen Wert darauf, dass man auch mal krank sein darf, dass man auch mal Schwäche zeigen darf. In unserer Gesellschaft muss man immer funktionieren, man muss immer leistungsstark und bereit sein. Und Krankheit wird meist als sehr lästig und als überflüssig empfunden aber dass Krankheiten auch ganz oft einen Entwicklungsschritt zeigen. Also find ich finde ich gerade bei Kindern so spannend, dass meine Kinder wirklich sehr, sehr selten krank sind und dass immer, wenn sie krank waren, sich irgendwas getan hat, auf einer kognitiven Ebene, auf einer motorischen Ebene, was auch immer. Und wir bleiben in unserer Entwicklung ja nicht stehen. Wir entwickeln uns ein Leben lang weiter. Wir lernen ein Leben lang. Und es kann gut sein, dass zum Beispiel einfach mit einem neuen Lebensabschnitt, mit einer großen Veränderung eine Krankheit einhergeht weil unser System so drauf reagiert. Aber nein, es ist unerwünscht, diese Krankheit muss sofort unterbunden werden, man hat keine Zeit, sich mal zwei Wochen hinzulegen und auszukurieren, sich mit sich selbst und mit dieser Krankheit zu beschäftigen. Nein, man muss am besten nach zwei Tagen wieder auf der Matte stehen. Und das ist so problematisch. Ich kann wieder ein Beispiel von meinem Mann anbringen. Stefan, tut mir leid, dass ich dich jetzt so oft hier Rate ziehen muss, aber ich finde es einfach so geil, dass mein Mann im Studium zweimal eine eitrige Mandelentzündung hatte. Und ich war schon wirklich so, oh Gott, du musst jetzt echt mal zum Arzt oder zur Ärztin gehen. Und er hat sich einfach wirklich zwei Wochen auf der Couch eingenistet mit viel Tee, mit viel Honig, mit viel Ruhe und vielen Computerspielen und hat es ohne einen Arzt oder eine Ärztin gesehen zu haben auskuriert. Ich meine, ich war trotzdem schon so ein bisschen in Hab-Acht-Stellung. spätestens wenn er irgendwie noch hohes Fieber bekommen hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich gefesselt, ins Auto geschmissen und irgendwo hingefahren. Aber er war so zuversichtlich und er hat darauf vertraut, dass sein Körper das hinkriegt und eben nur mit Tee und Honig und entsprechend Ruhe zweimal innerhalb von drei Jahren diese, diese eitrige Mandelentzündung auskuriert. Und das finde ich halt so abgefahren, dass es wirklich geht, wenn man sich die Zeit nimmt dass es so viele verschiedene Beschwerden gibt, denen man einfach nur die gewisse Beachtung schenken muss, sage ich mal. Du musst dich darauf einlassen. Und das ist ja auch was, das Krankheit oft einfach weggeschoben wird, betäubt wird, nicht beachtet wird, weil es ein lästiges Übel ist und nicht als Chance gesehen wird. Manchmal werden wir auch krank, weil wir zum Beispiel zu wenig Zeit für uns selbst haben. Das kannst du dir einfach mal selber mal durch den Kopf gehen lassen, wann du das letzte Mal krank warst. Und warum vielleicht auch? Viele fragen ja gar nicht, warum bin ich krank, sondern denken, ich habe mir halt irgendwo was eingefangen. Aber häufig fangen wir uns auch dann was ein, wenn es uns selbst nicht so gut geht, wenn wir vielleicht wirklich psychisch belastet sind, wenn uns irgendwas auf der Seele liegt, ne? wieder dieses Zusammenspiel, dann sind wir auch viel anfälliger, als wenn wir im Saft sind, als wenn wir in unseren Kräften stehen, gut gelaunt sind. Es ist leider der Fall, dass wir, egal auf welcher dieser drei Ebenen wir angeknackst sind, sich die anderen relativ schnell nachziehen lassen. Aber zum Glück auch im Gegenteil, wenn wir irgendwo angeknackst sind, können die anderen beiden Bereiche dafür sorgen, dass auch der dritte Bereich wieder sich erholt. Okay, und das ist tatsächlich was, was, denke ich, ganz wichtig für die Homöopathie ist. Das ist kein, ist, natürlich ist es kein Wundermittel, natürlich ist Homöopathie nichts, wo du irgendwie nach zwei Tagen wieder topfit auf der Matte stehst, sondern es ist was, was genau diesen Prinzipien nachgeht, zu sagen, nimm dir die Zeit für dich. Kurier dich aus, schau auf dich, was brauchst du denn gerade, was ist wichtig und nimm dir die Zeit, um dich mal ganz für dich zu entspannen, zurückzuziehen und wirklich ganz für dich zu sein und diesen Genesungsprozess durchzugehen. Gleichzeitig ist ein Grundprinzip der Homöopathie die individuelle Anamnese und die ganz individuelle Beratung. Das ist häufig was, was in der Schulmedizin versucht wird, aber einfach aufgrund der hohen Patientinnenzahlen nicht gewährleistet werden kann. Ne? Wenn du irgendwie zu einem Arzt oder zu einer Ärztin gehst, dann wird gesagt, okay, wie geht's dir? Ja, nicht so gut. Ja, was hast du? Ja, Kopfschmerzen. Hier, nimm das. Oder ist im höchsten der Gefühle noch, äh, haben Sie vielleicht eine Vorerkrankung, okay, dann nehmen Sie bitte das andere. Und in der Homöopathie ist ein groß, eine große Säule wirklich ein sehr, sehr ausführliches Anamnesegespräch, ähnlich auch wie bei Ayurveda-Anwendungen. Das heißt, dass eben der Mensch im Vordergrund steht, der Mensch in seiner Lebensweise. Wie lebe ich? Wie verhalte ich mich? Was sind so die Umstände, in denen ich meinen Alltag verbringe? Gibt es irgendwelche besonderen Einflüsse von außen? Was ist in meiner Familie passiert? Wie geht es mir auf einer körperlichen, einer seelischen Ebene und auch auf einer geistigen? Weil hier schon das Bewusstsein da ist, dass das zusammenspielt. Und vielleicht ist es total entscheidend, dass ich irgendwie äh, mit zehn Jahren umgezogen bin, bin, meinen ganzen Freundeskreis, den ich mir damals aufgebaut hatte, hinter mir lassen musste, mich das in eine tiefe Trauer gestürzt hat und vielleicht wirkt es noch bis heute nach. Es gibt Sachen, die teilweise aus einer frühen Kindheit nachwirken können, dass ich eben kein Urvertrauen aufbauen konnte, was auch immer, die in der Homöopathie mit beachtet werden, weil es eben so wichtig ist, den Menschen als ganzes System zu betrachten, um die einzelne Ursache für ein Leiden, für eine Beschwerde herauszufinden dass es mir noch nie passiert, dass ich irgendwo hinkam bei einer Schulmedizinerin oder einem Schulmediziner und ich wirklich meine Lebensgeschichte ausgebreitet habe. Also Quatsch mit Soße, wird nicht gemacht. Wenn du jemanden kennst, dann schreib es mir bitte irgendwo in die Kommentare oder schreib mir eine E-Mail. Diesen Schulmediziner oder diese Schulmedizinerin würde ich wirklich gerne kennenlernen, weil es mir einfach noch nicht untergekommen ist. Und ich war jetzt auch schon bei einigen. Ja, und diese individuelle Beratung und diese Anamnese stellt die Grundlage dafür, dass du auch richtig behandelt wirst, weil es kann natürlich sein, dass es dann gewisse Dinge für dich nicht in Frage kommen. Ein Prinzip ist zum Beispiel auch bei der Homöopathie das sogenannte Ähnlichkeitsprinzip, sprich, dass ja, eine Substanz, die bestimmte Krankheitssymptome an einem gesunden Menschen hervorrufen, ne, also zum Beispiel irgendein Gift, sage ich mal. Also in der Homöopathie werden teilweise tatsächlich vermeintliche Giftpflanzen genommen, die eine Reaktion auslösen würden, aber eben sehr stark verdünnt sind und damit dieses Risiko für Nebenwirkungen auf Null gesenkt wird. Das kann dann zur Behandlung von einem Kranken verwendet werden, von einer kranken Person mit ähnlichen oder gleichen Symptomen, wie quasi, wenn du sagst, okay, ich, jetzt gehen wir mal wirklich wieder auf die Symptomebene zurück, ich bin eigentlich ein gesunder Mensch, ich nehme irgendwas ein und bekomme Kopfschmerzen dann ist quasi der Rückschluss, okay, wenn jemand Kopfschmerzen hat und was einnimmt, was ähnlich ist, dann mildern sich die Beschwerden wieder. Und das ist tatsächlich was, was anhand der Pockenimpfung ganz spannend ist, herauszufinden bzw. nachvollzogen werden kann. Denn das erste Mal, dass diese Pockenimpfung auf den Markt gebracht wurde, war zur gleichen Zeit, ungefähr auch als Hahnemann seine Homöopathie mit auf den Markt gebracht hat. Und tatsächlich ist es ja auch bei Impfungen so, dass du bei vielen Impfungen das Prinzip heißt, ich gebe genau diesen Erreger, diesen Virus in einer sehr verdünnten Form in den Menschen, um eine Abwehrreaktion hervorzurufen. Das heißt, gerade bei den Pocken wurden zum Beispiel ähnliche Pocken von anderen Tieren damals genommen und den Menschen initiiert, damit sie Antikörper bilden, was ja auch heute noch eine gängige Praxis ist, Nebenimpfungen. Allerdings war halt da immer das Problem und ist auch heute noch das Problem, dass es sehr viele Zusatzstoffe gibt, die manchmal sehr hohe, manchmal eher weniger Nebenwirkungen hervorrufen. Aber genau das ist auch das, was das Spannende dran ist, dass diese Pockenimpfung, die erste und die Homöopathie zeitgleich rauskamen und auf diesem gleichen Prinzip beruht haben. Wenn du dich noch mehr um für das Thema Ähnlichkeitsprinzip und Wirkweise von Homöopathie interessierst, dann kann ich dir da auch nur einen anderen Podcast empfehlen. Ich setze dir den Link unten mit rein, beziehungsweise lese dich ein oder such dir entsprechend wirklich einen behandelten Arzt oder eine Ärztin, die homöopathisch ausgebildet ist und hol dir da einfach mal die Infos ein, die du brauchst. Mir geht es ja jetzt tatsächlich auch darum zu sagen, warum ist das alles so krass debattiert momentan? Einerseits ist es natürlich immer noch die Skepsis, dass es funktionieren kann, wenn da nur so wenig... Wirkstoff drin ist. Wie gesagt, schon erklärt, einerseits Placebo, der tatsächlich wirkt und andererseits ist die, sind die Wirkstoffe tatsächlich trotzdem erforscht und es gibt da auch Studien zu, die da eine Wirkung nachweisen können. Das Problem ist, dass du ja tatsächlich nicht weißt, wie wirkt es auf den Menschen, wenn da eben noch der Geist mit reinspielt. Also du kannst nicht unterscheiden, ist das jetzt ein Placebo oder eben nicht, wenn du nur die das homöopathische Mittel hast. Aber es gibt eben auch Versuche an Tieren und Pflanzen tatsächlich, wo eine Wirkung nachgewiesen werden konnte. Natürlich kann man jetzt sagen, äh, Tiere und Pflanzen sind aber keine Menschen. Ja, klar, aber es ist auf jeden Fall eine Veränderung eingetreten. Und das andere große Ding ist natürlich, äh, aber warum ist es eine Kassenleistung, wenn das gar nicht so gut erforscht ist? Warum bezahlen quasi alle Menschen, die Krankenkassenbeiträge zahlen, eine Behandlung für die eigentlich nicht gesichert ist, wie sie anschlägt, warum sie anschlägt. Und ich finde, das sind mehrere Ebenen, die man da betrachten muss. Einerseits fühlen sich da Leute wahrscheinlich unfair behandelt. Das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Leute, die meckern, sie haben oft den Eindruck, dass sie ungleich oder ungerecht behandelt werden. Letztendlich musst du dir denken, okay, was jetzt ja zum Beispiel Brillen oder Zähne oder sowas angeht, was keine Kassenleistung ist. Es ist schwer zu vergleichen. Du hast mit der Homöopathie Mittel oder eine Therapieform, die im besten Fall dafür sorgt, dass der Mensch weniger krank ist. Und tatsächlich gibt es Studien, die zeigen, dass Menschen, die homöopathische Mittel nehmen, gesünder leben. Aber das hängt natürlich auch oft damit zusammen, dass sie ein ganz anderes Körperbild, eine ganz andere Lebensweise haben. Die ernähren sich gesünder, bewegen sich mehr, haben vielleicht weniger stressige Jobs oder achten einfach generell mehr auf sich. Und jetzt kannst du mal überlegen, wenn eine Person wirklich ernsthaft krank ist, ich sag mal einen stressigen Job hat, permanent Bluthochdruck oder irgendeine Herz-Kreislauf-Erkrankung, die bekommt ihre Medikamente ja auch gezahlt. Aber diese Person wird ihr Leben lang Medikamente nehmen, weil wie gesagt nur die Symptome behandelt werden und nicht die Ursachen. Jemand, der sich homöopathisch behandeln lässt, diese Person wird wahrscheinlich ab und zu mal im Jahr sich ein paar Fläschchen Globuli kaufen oder sonst was und dann ist es erstmal gut. Dann, wird, dann, dann sind es keine großen Ausgaben und klar macht es einfach die Menge, ne? die Menge macht es. Der Umsatz wird dann dadurch generiert, dass es das eben viele darauf zurückgreifen, weil sie auch gerade bei Kindern oder bei Jugendlichen vorsichtig sein wollen, weil schon ein Bewusstsein dafür da ist, hey, in anderen schulmedizinischen Produkten sind vielleicht nicht ganz so unbedenkliche Stoffe drin, die gewisse Nebenwirkungen hervorrufen können. Und das finde ich halt schon krass, weil darüber machen sich die wenigsten Leute Gedanken. Die schmeißen einfach eine Ibu rein. Ich sage jetzt immer Ibu, das ist stellvertretend für alles andere. Es ist nur so ein Beispiel, das halt für mich immer so hängen geblieben ist, weil ich während meines also nach meinem Kaiserschnitt, sehr viel Ibo genommen habe, weil die Ärztinnen und Ärzte gesagt haben, ne, um eben die Schmerzen auszuhalten, braucht das. Und ich dann aber zum Beispiel abends, nach meiner dritten Ibo am Tag, immer noch mal zwei andere Medikamente bekommen habe, um <lacht> zum Beispiel sowas wie Verdauungsprobleme vorzubeugen, dass sich der Magen nicht irgendwie dreht oder kippt oder sonst was. Und gleichzeitig... Dadurch, dass ich sowieso niedrigen Blutdruck habe und die IBUs auch noch den Blutdruck gesenkt habe, habe ich dann noch Mittel bekommen, dass mein Blutdruck nicht zu tief sinkt. Also eigentlich total pervers, dass du mit einem Präparat, das du nimmst, gezwungen bist, danach nochmal andere einzunehmen. Aber das ist auch so eine Perversität in der Schulmedizin, dass du gar nicht so sehr darauf achtest, hey, was sind denn das für Nebenwirkungen, sondern okay, wenn es Nebenwirkungen gibt, dann nimmst du halt noch was anderes dazu. Also meiner Meinung nach völliger Quatsch, völlig hirnrissig, aber für viele so, na klar, ist doch logisch. Und tatsächlich ist es auch logisch in der pharma Sicht. Ich kenne eine Frau, die hat mir echt Erschreckendes erzählt, die hat in der Pharmaindustrie gearbeitet und die hat erstens mal eine riesige Abfindung bekommen, die hat mit 50 das Arbeiten aufgehört und hat dann einfach so viel Geld bekomme, dass sie wirklich ihre komplette Rente damit bestreiten kann, einfach weil da teilweise Firmengeheimnisse natürlich unter Verschluss gehalten werden sollen und so weiter. Aber was die erzählt hat, das hat mich so tief bewegt, dass wirklich kein schulmedizinisches Medikament, das auf dem Markt ist, einwandfrei ist. Also es sind zum Beispiel Bestandteile drin, Inhaltsstoffe, die durchaus negativ zu bewerten sind. Viele der Bestandteile sind gar nicht mit hinten drauf geschrieben. Also es gibt da auch Gesetze, ähnlich wie bei Lebensmitteln, du musst nicht alles draufschreiben, was drin ist. Und bei manchen Medikamenten steht tatsächlich nur die Hälfte drauf. Und dann hast du natürlich die tollen Medikamentenstudien, die alle durch die Bank gefälscht sind oder so ausgelegt sind, wie man es halt braucht, wo ich mir auch nur denke, ey, wie pervers ist das? Es geht hier ums Gesundheitssystem, es geht darum, dass Menschen ein gesundes, zufriedenes Leben führen können und damit wird Geld gemacht. Und das ist, finde ich, halt die große Frage. Wem gebe ich mein Geld lieber? Gebe ich es einer homöopathischen Industrie, die auch mit, also da gibt es genauso Unternehmen, die vielleicht nicht einwandfrei sind, die genauso Dreck am Stecken haben, da gibt es genauso Medikamente, die einfach wirklich nur dem Profit dienen. Das ist in allen Branchen so. Da kann man die Homöopathie nicht rausnehmen. Aber ich meine, das hast du bei Bio-Lebensmitteln, bei Fairtrade-Lebensmitteln. Es kann nicht alles einwandfrei sein, wenn man es irgendwie noch bezahlen muss, wenn es irgendwie gesellschaftsfähig sein muss. Dann musst du es wirklich selber herstellen oder anfangen, was weiß ich was, wirklich autark zu leben und dich abzuschotten. Es gibt immer schwarze Schafe, aber es gibt eben auch immer weiße Schafe. Das Traurige ist, dass es tatsächlich im schulmedizinischen Bereich, finde ich, einfach so ist, dass ich für mich beschlossen habe, da läuft so viel schief und verkehrt, dass ich dieses System auch einfach so, wenn es irgendwie geht, nicht mehr unterstützen möchte. Ich meine, was Kassenleistung ist und was nicht, finde ich schon so pervers, wenn du dir das Thema Geburt anguckst. Eine Frau, die einen primären Kaiserschnitt will, also einen Wunschkaiserschnitt, du kannst in eine Klinik gehen und sagen, ich habe Angst vor einer natürlichen Geburt, ich möchte einen Wunschkaiserschnitt, wird sofort gemacht, ohne nachzufragen. Wenn es ein cooler Oberarzt oder eine coole Oberärztin ist, dann wird vielleicht schon gesagt, naja, sie wissen schon, dass eine natürliche Geburt an und für sich besser ist, aber wenn die Frau das gut darlegen kann, wird ein Wunschkaiserschnitt gemacht, der kostet Ungefähr, es kommt auf die Region, aufs Krankenhaus, auf alles Mögliche an, wie lange die Frau danach noch im Krankenhaus das ist, aber Minimum 6500 Euro. Das wird von allen Krankenkassen gezahlt, wenn die Frau sich das wünscht, wenn sich das Paar das wünscht. So, ich habe jetzt eine Hausgeburt angestrebt. Die kostet im Schnitt 500 Euro. Und ich muss aber tatsächlich die Rufbereitschaft für die Hebammen noch zur Hälfte selber zahlen. Weil die Krankenkasse sagt, nee, nee, Rufbereitschaft, da können wir uns beteiligen, aber voll zahlen wir die nicht. Wie krank ist denn das, dass eine Operation, die 6.500 Euro Minimum kostet, ohne Hinterfragen gezahlt wird und bei einer Hausgeburt, die erstens viel risikoarmer ist und zweitens viel weniger in, im Gesamtpaket kostet, dass ich da als Privatperson noch was zuzahlen muss. Also da sieht man doch schon, dass irgendwas verkehrt läuft. Und es ist natürlich jetzt nur ein Beispiel von vielen. Mein Mann sagt zum Beispiel auch immer, warum zahle ich eigentlich einen Krankenkassenbeitrag? Ich gehe doch eh nie zum Arzt oder zur Ärztin. Ja, klar, du kurierst deine zwei eitrigen Mandelentzündungen einfach zu Hause aus. Und es ist aber so eine Art Solidaritätsprinzip. Ne? Wenn du mal krank bist, dann zahlst du das auch. Ich meine, wie gesagt, meinen Kaiserschnitt habe ich im Endeffekt jetzt über die Jahre auch selber gezahlt, wenn man es hochrechnet. Und du zahlst halt dafür, dass vielleicht mal im Alter irgendwas ist. Oder du zahlst zum Beispiel für deine Eltern, deine Großeltern, deine Kinder. Kinder, was auch immer. Und das ist der Punkt, wo halt viele sagen: Ich will aber nicht mit meinem Krankenkassenbeitrag irgendwelche Leute mit der Homöopathie finanzieren. Dann sag ich: Ich habe aber auch keinen Bock, zum Beispiel für irgendwelche Leute, die permanent Bluthochdruck haben, der ihre Bluthochdruckmedikamente zu bezahlen, nur weil sie sich zu fein sind, einfach mal einen Yoga-Kurs, einen Achtsamkeitskurs, einen Meditationskurs zu besuchen oder sich einfach mal zu Hause auf die Couch setzen und nichts tun. Ihre Ernährung umstellen. Aufhören zu rauchen, keine Ahnung. Das zahle ich ja dann auch alles mit. Aber so funktioniert es halt nicht. Wir können uns nicht gegenseitig die ganze Zeit die Scheiße an den Kopf schmeißen und sagen, äh, ihr seid blöd, weil ihr irgendwie hier Quacksalbern vertraut. Und ich kann genauso wenig sagen, äh, ihr seid blöd, weil ihr euch die ganze Zeit irgendwelche Medikamente reinpfeift und nicht nach den eigentlichen Ursachen guckt. Das hat keinen Zweck. Es hilft nur, wenn man sich wertschätzend miteinander auseinandersetzt und ich finde eben gerade hier ist die Debatte sehr ins Polemische abgedriftet, sehr ins ihr seid alle scheiße und ihr habt auch eh keine Ahnung Gebiet und das finde ich so unglaublich anstrengend. Wenn die Menschen sich für eine Behandlungsmethode entscheiden, die für sie passt, dann sollte das meiner Meinung nach durchaus von den Krankenkassen übernommen werden. Und wenn jetzt jemand an chronischen Kopfschmerzen leidet und sich permanent die IBUs selber kaufen muss, dann würde ich einfach mal anfangen zu fragen, okay, woher kommen denn diese Kopfschmerzen? Was kann ich tun, damit ich mir nicht diese Ibus e aus, also aus der eigenen Tasche zahlen muss? Sondern was kann ich vielleicht dagegen tun, dass ich gar keine Kopfschmerzen mehr habe? Das sind doch die eigentlichen Sachen, ne? Wenn ich einen Hustensaft braucht, kann ich mir dafür genauso ein Rezept holen. Wenn ich sage, ich brauche Cortisol oder eine Cortisolsalbe, dann kann ich mir dafür auch ein Rezept holen. Und es ist echt dieses, ich muss wofür Geld ausgeben, wo anderes hinterhergeschmissen bekommen. Naja, so ist es halt einfach nicht. Mein Mann hat den Honig und den Tee, den er für seine Mandelentzündung gebraucht hat, auch selber gezahlt. Aber weil es erstens ein Pups ist, wenn alle das so machen würden, dann würden wir das Gesundheitssystem sehr stark entlasten. Und zweitens, weil du dir immer vorstellen musst, hey, es ist für alle gesorgt. Eigentlich ist für alle gesorgt. Und eigentlich ist es schön, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo uns so viele Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Du kannst sagen, du lässt dich homöopathisch behandeln, du lässt dich ayurvedisch behandeln, du lässt dich schulmedizinisch behandeln oder du legst dich einfach auf die Couch und machst nichts. Es ist für alle was dabei und wir sollten anfangen, das zu akzeptieren und zu respektieren, dass andere Leute nicht so leben wie wir und ein anderes Leben führen. Und wir sollten anfangen, uns wieder mehr um uns selbst zu kümmern, um unseren Körper zu sorgen und auch unseren Geist und unsere Seele in, der, in die Debatte einfach mehr mit einfließen lassen. Also wirklich zu gucken, wenn es uns schlecht geht, warum geht es uns schlecht und was können wir konkret dagegen tun. Und ich will wirklich niemandem zu nahe treten und ich hoffe sehr, dass du mein eigentliches Anliegen verstehst, dass es mir wirklich wie in dem ganzen Podcast darum geht, dass wir Menschen mehr auf uns achten, dass du dich bewusst wahrnimmst, dass du schaust, was du brauchst und dass du dich nicht so sehr von gesellschaftlichen Zwängen ummanteln lässt, dass du dich da nicht zu so sehr in irgendwelche Bahnen drängen lässt, die für dich eigentlich unangemessen sind. Wir sollten uns wirklich rausnehmen zu sagen, wir sind krank, wir machen jetzt zwei Wochen frei, um uns wirklich auszukurieren. Dir geht's nicht gut? Okay, das ist vollkommen in Ordnung, Akzeptier's, schau dahinter, was könnte, was könnte es für einen Grund haben, anstatt einfach nur irgendwelche Symptome zu behandeln und in zwei Monaten das gleiche dann nochmal aufzubereiten und in vier Monaten wieder und ein halbes Jahr später nochmal. Auch dieses ganze Sachen, diese ganzen Sachen mit chronischen Krankheiten, das ist, finde ich, ein Symptom unserer Gesellschaft, dass wir uns nicht mehr die Zeit für uns nehmen und alles schnell, schnell und hektisch sein muss und entsprechend funktioniert auch das Gesundheitssystem. Deswegen setz dich einfach mal damit auseinander, was du brauchst, versuche zu akzeptieren, dass andere Menschen in anderer Art und Weise mit ihrem Leben umgehen und versuche auch diese Ungerechtigkeiten, diese vermeintlichen, dieses, oh, ich muss dafür Geld bezahlen oder die zahlen kein Geld, das ist leider in unserem System so begründet. Und ja, es gibt viele Baustellen, aber wir sollten mal wirklich gucken, wo wir dann ansetzen. Und da müsste eigentlich das ganze Gesundheitssystem umgekrempelt werden. Also es ist ja nicht nur die Frage nach Homöopathie, ja oder nein, sondern es ist auch die Frage, wie wir mit kranken Menschen umgehen. Es ist die Frage, wie wir mit den Menschen umgehen, die kranke Menschen behandeln. Pfleger, Pflegerinnen, Schwestern und alle möglichen Menschen, die in diesem Betrieb arbeiten und unterbezahlt sind. Das ist ja das Nächste, dass es da auch schon wieder Schieflagen gibt. Da will ich gar nicht anfangen. In diesem Sinne, öffne dich, sei ganz bei dir und versuch zu akzeptieren, dass es andere Lebensweisen gibt und geh da mit einem Lächeln im Gesicht drauf zu und schau einfach, was du für dich mitnehmen kannst. Das wäre einfach das Beste, was wir tun können, nicht immer aufeinander rumzuhacken, sondern voneinander zu lernen und miteinander ins Gespräch zu gehen. Dazu lade ich dich ein und auch wenn diese Folge vielleicht ein bisschen länger war als die anderen, war es mir wichtig, das jetzt mal zu thematisieren und ich bitte dich wirklich, gerade diese Folge teile, kommentiere, bewerte, schreib mir alles Mögliche, solange es konstruktiv und wertschätzend ist und gerne gehe ich darauf nochmal ein andermal ein. Wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einem weniger kontroversen Thema. Ich freue mich, bis dahin alles Gute und noch einen wundervollen Tag.